0: Ja, jag är en autodidaktisk filosof, alltså självlärd så att säga. och ja, Jag är intresserad av kanske inte mer filosofi, att skapa en övergripande helhetsbild av det väsentligaste i vår kultur. Ja, en sak som har intresserat mig är ett problem. Och det är hur man orienterar sig kring alla olika läror och kunskap som finns där ute. Och i samtal med, med andra folk och sådär som har liknande intressen, så har jag på något sätt mer och mer så att säga honat in på det som på saker som känns väldigt stabilt, som känns väldigt eh, värt att bevara och värt att fokusera på- i, när man som en slags stöd- när man letar vidare efter saker. Det är väldigt lätt att gå vilse- mellan alla olika läror och system- och filosofier som finns där ute. Så tanken var då- att man skulle kunna göra- en slags ja, orienteringskompass- eller utvärderingskompass- för saker som till exempel andlighet- men generellt visdom- och förnuft, så att säga- Uh, och jag definierar andlighet som väsentlighet tror jag i den videon som du hade varit ljudar uh, som i den här videon som du såg förmodligen om du minns den så tror jag att det var väsentlighet som jag använde som uh, definition och uh, när jag, skrev, jag har ju skrivit en bok också men den har du nog inte läst tror jag inte, det är, bara, det är en introduktion så här det mesta av materialet går att finna i mina videor också. Och på min blogg. Men jag valde. Först hade jag då väsentlig utbildning som titeln. men sen så ändrade jag det till tidlös. För att det var lättare att hitta. När jag sökte på väsentlig utbildning på Google så såg jag att det kom upp en massa saker. Så jag tänkte att folk kommer inte kunna hitta mina grejer om de söker på det. Så då ändrade jag det till tidlös utbildning. Och tidlös är också någonting som jag identifierar som. Eller som jag skulle definiera anlighet som lite grann saker som är alltså tidlösa i det att de är alltid relevanta oavsett vilket tid vi befinner oss i så att säga. Det finns saker som liksom ändras hela tiden. Om man bygger en filosofi eller världssyn- på något som bara är temporärt. Så är det lätt. Det är därför många gamla trosystem och så där har liksom fallit bort för att de var inte tidlösa. Liksom. Men någonting som har. Som alltid är relevant för människor. Som liksom inte alltid eh, förändras. så här Vikten av att känna till hur saker är. Så att säga medvetenhet. Att inte bara gå efter rutin och sådär. Till exempel ett exempel på eh, något som jag ser som tidlöst. Um, så tidlöshet. Är det någonting som du vill kommentera där? Vad som slog
1: mig var att eftersom du definierade andlighet som väsentlighet och du hade tänkt döpa det till väsentlig utbildning så skulle det också kunna ta döpts till andlig utbildning.
0: Ja, precis. Men andlig är ju ja, det är ett ord som folk har många olika mm. fördomar kring. Och det är en annan sak som jag fokusera på eller som jag ofta vill eh, lägga tonvikt på och det är att språk och jargong och ord och begrepp blir väldigt lätt eh, eh, väldigt latsinniga antaganden, man antar att man redan vet vad något är när man hör det för att man associerar det med något särskilt även, även om någon annan som använder samma ord kanske tänker på något annat så i kommunikation och för att kunna förmedla saker kompetent och kunna vara exakt och tydlig, så känner jag ofta att man ibland det är värt att överväga att kanske uppfinna nya ord eller använda uttryck som inte är så vanliga. För då tvingas människor tänka till mer. Så det är därför jag inte använder konventionella begrepp, som till exempel andlighet. Och det är en sak som dock, det finns ju vissa nackdelar med det. Här. Till exempel att det tog tid innan folk hittade mitt material för ingen visste vad liksom tidlös utbildning är. Men jag ser att du, din kanal inte du har inte haft den så länge, men du har redan nästan 100 prenumeranter. Det tog mig fyra år innan jag ens fick över 20 prenumeranter. Så.
1: Mm, ja, nej, visst, det, det, Men visst man det, ja. skulle
0: kunna kalla det för andlig utbildning. Men jag ser mig mer som jag vill inte heller hamna i så här det andliga guru-facket, liksom. eller att jag bara sysslar med andlighet, utan jag vill bli där mer som en filosof.
1: Mm. Ja, men jag förstår. Jag håller med också om det här med andlighet. andlighet är som gud nästan. Det är ett eh, otroligt körvigt eh, <laughs> begrepp. Och jag vet inte riktigt varför. Jag har bara jag gick på min intuition. Jag såg att du hade en video om intuition också, som jag tyckte var spännande. Eh, men att jag eh, tenderar att eh, eh, Försöka följa min intuition så, så, det, var, så det, var, det var nästan så och om jag ska rationalisera efter efterhand så skulle det vara lite som att ta tillbaka det och försöka eh, begreppsliggöra hur jag själv ser på andlighet åtminstone. Mm. Eh, men, men som du säger det är ett, det är ett rått bo eh, att eh, säga andlighet för det betyder 5000 saker oftast har det med stenar att göra.
0: Mm. Och så finns det ju folk som blir avtända och det är på något sätt som har fördomar om att det bara är liksom flum och sådär. Och jag vill gärna att det här ska bli respekterat. Liksom. Jag anser att det här är på något sätt användbart. Att det inte bara ska hamna i ett särskilt fack. För jag försöker skapa som sagt en övergripande helhetsbild. Eller någonting som gör en syntes av inte bara andlighet men även i psykologi eller psykterapi- och utbildning, vanlig utbildning och ja, lite politiska idéer och sådär. Allt som är så att säga väsentligt. Och det är inte helt färdigt, det är lite grann fortfarande ett pågående arbete. Men jag känner att jag ändå har eh, slut, färdigställt tillräckligt att jag har liksom kunnat skriva en bok och sådär. Eh. Vill du säga
1: något om vad grunden är eller, och, och kanske också vad... Du har nämnt lite vad man kan använda det till för att orientera sig i all den information som finns bland annat. Då. Det är säkert svårt att summera en allomfattande teorimodell, men om du skulle försöka.
0: Jo, men det handlar väldigt mycket om reducering. Att reducera saker till det väsentliga. Så att om vi ska reducera tidlös utbildning till det väsentliga så skulle jag säga att det är en kombination av tidlösa principer och självkännedom. Så om vi börjar med tidlösa principer så, så handlar det om eh, att, att forma en slags kunskapsteori. Hur kan vi veta någonting? Vi måste basera, på, eh, basera en kunskapsteori på någonting som vi kan alla gemensamt ställa oss bakom. Och det här är ingen ny idé, utan det är något som har funnits i genom historien. Filosofer har alltid letat efter, och även inom andlighet, eh, Den yttersta verklighetens principer. Eh, så att säga, den heliga gralen eller det sten, någonting som, som är liksom det, sökandet efter det absoluta. Och eh, det som, eh, som jag, det, jag. I mitt system så kallar jag det här då för. Eh, A, Ö, X, Ö och det är alltså en fyrtermprincip eller med fyra principer så att säga som på något sätt sammanfattar hela min, min filosofi eller ja, utbildning och sen kan man då packa upp den till ett större system med hjälp av siffror eller tal så det, för det är ett lätt sätt att organisera och komma ihåg de olika begreppen men hur som helst, de här fyra principerna är då anslutenhet, kontrast, kretslopp och analogi. Och Anslutenhet är då, eftersom du kommer från det andliga perspektivet så kan du betrakta detta som enhet eller enhetlighet. Det är något som ofta kommer fram. Jag föredrar begreppet anslutenhet, interconnection på engelska, att allting är anslutet och att det är det som är enhet. Det här med dualism och icke-dualism är något som ofta uppkommer i det sammanhanget. Och jag betraktar då eh, enhet som minst tre ting. Alltså man, man kan inte reducera enhet till något mindre än tre eh, ting för då blir det dualism. Eh, då blir det antingen om allting reduceras till bara en sak. Det ser jag som en form av dualism, till exempel att allting är kärlek är något man ofta hör i andliga kretsar, men jag ser det som en form av dualism för då, det är som att man bara ser kärlek och inte att det även finns hat, det finns båda sorterna, och att, att se två saker då, det är ju kontrasten, det är den andra principen, allting består av motsatser och, eh, men, och motsatser är ju någonting som lätt som folk lätt blir frustrerade över, de ogillar en sak och föredrar eller blir partiska mot den andra igen exempel med kärlek, folk inom andliga kretsar kan bli väldigt partiska mot det och helt förneka att liksom hat är bara ett misstag eller något som är, egentligen inte existerar så att säga det var, jag trodde att det var en av de sakerna jag kritiserade När jag utvärderade Leo Gura Nu kanske vi inte pratade om det i samtalet Nej, innan vi startade inspelningen okay.
1: Leo Gura är en kille Som har startat en Eller som har en kanal eller man ska kalla, Som heter Actualized mm. Där han pratar om ja, Andlighet eller ja, vad man nu ska säga Olika filosofiska saker andra saker, vad man nu vill kalla det Och du recenserade honom Eller utvärderade honom Efter dina principer också kanske eller
0: mm, Precis och ja, precis. Jag ser honom som lite. att han fallit in i den här dualistiska fällan. Det är en form av dualism som folk inte ofta lägger märke till. Så jag ser som att talet tre representerar enhet. Därför talet tre ofta återkommer i antika system. tre i kristendomen, till exempel, och även i, i ja, det finns det i nordisk filosofi och i hinduismen och även Jinjang-symbolen. Ofta får kanske många tolkar den som att det är en slags bara två motsatser, men det är faktiskt en tre enighet kan man säga, för att det finns ett frö inom inom varje polaritet som orsakar en rörelse. Så att, alltså det här är ju inspirerat från sådana saker. Jag har inte bara suttit ner och tänkt och liksom kommit på saker utan jag har läst och tagit inspiration liksom, så att ginjängsymbolen. Åtterdetakt Det är Ja, precis. Jag, jag har ingen formell utbildning men det är sådana här saker som jag är intresserad av mig av saker som det inte finns någon utbildning kring heller. Och sen så är i den akademiska världen så är utbildning kring filosofi och religion ofta inte om hur man är, blir, gör filosofi utan hur man, man bara studerar andra filosofier och blir en expert på vad olika tänkare har tänkt så att säga. Och det är inte det som jag ser som den typen av jag vill vara, eller jag vill vara mer en. Ja. Jag har ju drivit som en slags nödvändighet. Jag, jag, jag är lite grann en typ av person som ofta hamnar lite grann utanför samhället. Mina intressen är inte de vanliga sakerna jag är Ofta en en eller av entusiasm, skulle man kunna säga. Och det har då lett mig till att försöka söka Svar på frågan om vem jag är, varför jag är som jag är, varför jag inte intresserar mig för uh, saker som andra är intresserade i. Till exempel skaffa liksom, karriär, hus, bil, familj och de här sakerna som uh, andra bara verkar nästan naturligt... Uh, jag vet inte ens om de filosoferar kring det. Det bara händer för dem. Men det är ingenting som jag på något sätt har dragit mig till och det gör att man känner att man hamnar lite utanför och i utkanten. Sen är jag inte så bra på att prata heller. Jag vet inte om det syns här eller märks här. Inte, inte idag. Nej, alltså jag, alltså jag kan prata men det är bara att jag har svårt att finna ord och sådär. Och jag, jag känner att jag ibland pratar lite klumpigt och jag blev lite distraherad när det lät någon knackade på. Så att jag är lite så här typisk. Ofta folk som är lite mentala eller så här intellektuella går ofta förlorade i att gå i, i, ut i olika tangenter eller ska säga jag, jag, jag är också så van vid att jag, de senaste åren har jag pratat mest på engelska och gjort video på engelska så att jag är så van vid att prata på engelska att jag glömmer bort eh, svenska ord och så här men det är väldigt kul att få möjligheten att prata eh, på svenska igen så var, var var vi?
1: Ja, du hade börjat på x Xö. x, så jag tror x var ja, då den här ja, enheten som var ja. på ö nu va? Då, med ja, andra. A är
0: då, är, står inför man kan se a, ö, x, ö som min version av Jin, Jin yang liksom, det är en bra parallell så vi kan se a som det vita och ö som det svarta a, ö är liksom den första sista bokstaven i det svenska alfabetet. På engelska fungerar inte det riktigt. Så jag använder mig av alfa, omega, chi, omega. Det är, liksom, ja, det, det är de grekiska bokstäverna. Alfa, omega istället. Och sen chi ser ut som ett x. Och chi i österländsk filosofi är liksom livskraft. Och det är det som orsakar rörelser som jag ser det. Så därför tycker jag att x passar väldigt bra som mellangrejen. Eh, som är liksom det som skapar den tredje eh, principen. Eller tinget som gör att rörelse sker. Om du bara har två saker så kan du inte ha rörelse. Du har bara två saker. Men om du introducerar en tredje sak så blir det en, en balans genom obalans som gör att de här två sakerna hela tiden måste förhålla sig. Och det är ju då essensen i yin-yang-symbolen till exempel. Och sedan eh, man kan se det andra öet som yin-yang-symbolen som helhet i en ny dimension så att du kan ha två yin -yang symboler som snurrar i motsatt riktning och så har du en till på ett större plan en, en samma konfigurering och det är därför jag kallar det för analogi då den fjärde principen att det här, den här tendensen till eh, polariteter eller sån här växelverkan i naturen återkommer. Liksom. Det existerar i, i getströmmar, i tornados, i Ja, som sagt, äh, som är, är fraktaler som ja, genomsyrar hela existensen. Och det är därför det här är på något sätt äh, den yttersta verklighetens principer- efter, eftersom det är det som på något sätt är motorn till allting. En slags metafysiska atomer, skulle man kunna säga.
1: Mm. Så, och det är det sista öt?
0: Ja, precis. Det andra öt- äh, som pekar på att det här är inte bara en sak utan att det ja, precis evolverar vidare genom allting så att säga. Och där kan man...
1: Åt ka kaoshållet eller?
0: Ja, alltså det finns ett element av det. Att det, det finns ju ett mönster med att saker återupprepar sig och att det finns vissa temporära men stabila trycktillstånd- så är att vissa saker eh, ser ut att vara rätt permanenta eller bestående, tills en eh, vad jag kallar för eh, förvandlingsfas eller metamorfosfas sker- där en störning i balansen orsakar en ny konfiguration så att man får ett skutt till en ny, ett nytt balanstillstånd som gör en orsakar en förändring och detta är någonting som man kan dra paralleller till eller använda sig av när man analyserar hur kulturer utvecklas och hur även livsformer utvecklas och evolverar. För livsformer verkar evolvera i skutt mer än i en gradvis långsam utveckling så att säga. Människan har inte ändrats särskilt mycket sedan i flera tusen år. Men vid något tillfälle måste något, någon form av skutt ha skett från Ja, primater eller vad vi var tidigare och det är det som är lite mystiskt som vetenskapsmän fortfarande inte vet exakt hur det kan ha skett så att säga
1: PRC pratar om det med barns eller kognitiv utveckling också just att det sker i de här skutten bara slog mig när du, när du pratade med. att det finns i, ja, på lite olika ställen sådär och öfver någon typ av kritisk massa eller någonting som gör att det hoppar till. Uh, Okej, okay, så då har vi a. Uh, men vad var det xet som var innan andra? Xet
0: är uh, den tredje aspekten som ofta är ganska svårt att se. Det är därför x för x är ofta en symbol uh, för något okänt, så därför gillar jag också att använda x där den bokstaven just um, så att men man kan också se det som relationen- eller liksom det faktum att motsatserna är inte bara- två distinkta ting som inte... För om två saker inte har någon relation till varandra- och de inte på något sätt är anslutna- så finns det liksom ingen... då skulle inte kunna känna till varandra. Så att säga. Så att enhet och anslutenhet innebär att de här sakerna- egentligen är anslutna. De är anslutna och därtill... Eh, en, en av aspekterna till att de orsakar rörelse att de på något sätt uh, sitter i, hänger ihop. Och därmed existerar en relation mellan dem. Och den relationen gör även att de kan förvandlas och påverka varandra och så vidare. Um, så den tredje aspekten är lite, kan vara lite svår att uh, definiera- och det är därför folk ofta misstår den- eller liksom går miste om den. Och det är därför saker blir dualistiska. Men man kan se det som rörelse- eller bara sammanfatta det som rörelse. För rörelse är någonting som vi kan se- är tidlöst, att saker och ting alltid förändras. Det blir svårt att hitta något- som inte förändras, förutom förändringen själv. Då. Man kan säga att förändringen- är något som inte förändras. Och därmed är det tidlöst- och då passar in i de här principerna, så att säga. Så anslutenhet, kontrast- rörelse eller kretslopp eftersom rörelse ofta sker på ett sätt som gör att saker och ting upprepar sig och det är genom återupprepning vi kan identifiera saker eller känna till saker om, vi inte, om, om, om varje ting som hände var ett helt nytt fenomen skulle vi aldrig veta någonting liksom. men det är just på grund av återupprepningen, och det är det vetenskap är baserat på återupprepning så att vi kan förutse saker och sedan använda oss av det men vetenskapen är väldigt uttrycklig Utilitär på det sättet. Även om vi inte vet vad något är så, kan, så är det liksom. Det är väldigt en, en ingenjörsinriktat att. Vi kanske inte vet vad de här partiklarna är, partiklarna är exakt. Men om vi gör sådana här apparater kan vi använda den, den här energin till datorer eller bomber eller vad som helst. Trots att vi egentligen inte vet vad de här partiklarna är. Liksom, för Bara för att vi har ett namn på dem. Det betyder inte att vi vet vad deras väsen är så att säga. Mm,
1: nej, ja, men visst så är det. Det är, slår man också just i psykologin och så där, det är det så många exempelvis mediciner och sånt som vi, vi vet inte vad verkningsmekanismen är. Vi vet att människor i genomsnitt mår lite bättre eh, om de tar dem än om de inte gör det. Men vi vet inte vad de gör. Vad det är som gör att människor mår bättre till exempel?
0: Nej, precis. Så det, finns
1: det teorier kring det, men
0: ja. Och det är också någonting som jag är intresserad av och så, som jag ser lite som filosofens syfte. För många av de här vetenskaperna har ingen bra kommunikation eller kontakt med andra vetenskaper. Så det är inte som att eh, fysik har bra kontakt med psykologi eller arkeologi eller samhällsvetenskap och sådär. Utan de är liksom på något sätt isolerade specialiseringar. Och filosofens syfte då är ju att titta på allting och försöka göra någon slags syntes av allting och kanske upptäcka då hur vissa saker hänger ihop och därmed kunna ge nya idéer kring hur man skulle kunna liksom synkronisera och skapa bättre samarbete och funktionalitet i samhället genom att få människor att se mer tydligt hur saker och ting hänger ihop, hur viss mat veter vi även om det är väldigt effektivt att uh, odla på ett visst sätt använda bespruta och så vidare men det kanske leder till ohälsosamma kemikalier som gör att vi uh, blir sjuka och sedan sjukvården vet inte, känner inte till det utan de fokus, fokuserar bara på symptomen och så vidare så det krävs mer alltså det behövs mer filosofer eller en, mer en attityd i samhället att vi måste veta hur saker och ting hänger ihop. Och det återkommer till den första principen då, anslutenhet, som jag ser det.
1: Så sen är det då ja, men en av de stora frågorna är ju så här, vad, vad ska man ha det, vad ska vi ha det till så här, nu när vi, om vi lär oss eh, principerna. Mm. Ja,
0: det är för att öka ja. i, i medvetenhet så att vi vi går färre misstag, så att vi Orsaka färre problem för oss själva och andra. Så det handlar egentligen i grunden om funktionalitet så att säga. Vi skulle även kunna kalla det för hälsa. Psykisk hälsa, fysisk hälsa, andlig hälsa och så vidare. Social hälsa. Att bli bättre med relationer och så vidare. Och det är även därför som självkännedom kommer in i bilden. I kombination med de här principerna för självkännedom- och de här principerna är ju även relevanta när det kommer till studien av oss själva och människan. Men eftersom människan är problemet, eller för oss är det liksom vi som människor som medvetna varelser. Eh, allt, om vi är sökande efter mening eller bara fysisk hälsa eller hur vi funktionellt kan existera i världen så återkommer det alltid till oss, liksom vad vi är. Vad, vad är vi för någonting? Hur fungerar vi? Vad är möjligt? Vad bör vi inte ge oss på för mycket så att säga för att orsaka skada mental eller fysisk hos människan? Så jag ser det som. Eh, jag, jag vill betrakta det som ganska praktiska saker. Därför brukar jag använda ord som funktionalitet och sådär.
1: Mm, mm. Ja visst och självkännedom in, eller hur den inbegreps inte eller kanske eller för det, du, du pratar om det som en egen del.
0: Mm, det är ju hopkopplat med de här principerna så att även människor är anslutna. Människor är inte bara en enkel grej utan de har människan, människan är gjord av olika diverse komponenter eh, som då är anslutna och bör integreras så att vi blir mer medvetna om dem så att vi inte är Um, så att säga, går omkring och lever för mycket i våra tankar utan att även uh, bli mer förkroppsligade. Så det finns en polaritet mellan vårt sinne och vår kropp och att det inte alltid finns en bra integration där. Och det återkommer ju då till den andra principen, kontrasten. Och man kan även se den tredje principen som integration eller omsesidigt upprätthållande. Um, bara, man kan se människan som en analog som en, ja, analogisk till resten av existensen, eftersom människan är precis som världen, uppdelad av olika delar. Och att vi, vi skulle inte kunna existera på, egen, på eget behov. Eh, utan vi är liksom det, vi har en massa mikroorganismer som hjälper till att upprätthålla, upprätthålla våra kroppar, och även vissa organ som hjärtat och levern och så där har, är, är inte vi som sköter utan det sköter sig själv. Så det finns en aspekt av ömsesidigt upprätthållande- um, som um, vi, vi bör bli mer medvetna om, så att säga. Um, för det kan då stödja mer hjälpsamhet i världen- mindre hänsynslöshet, mindre självviskhet, tänker jag- ju mer man blir medveten om dessa saker-
1: så självkännande självkännedom där när du nämnde det här med organen sköter sig själva det är, eh, finns ju väldigt mycket som sköter sig självt en del hävdar allt eh, mm. vad, vad, vad tänker du kring eh, eller vad? du har någon video tror jag om frivilliga men det är en, en, en knäckfråga i filosofin
0: jo precis, det här Jo, det, ingenting kan vara fullständigt fritt om allting är anslutet för allting är på något sätt beroende av allt annat. Så det är som att man är en cell i en större kropp och hur fri är en cell så att säga. Så visst, eh, jag ser betraktad eh, frihet som eh, egentligen bara, jag ser det som en möjlighet eh, att den mest väsentliga frihet vi har eller kan ha är att välja en annan attityd. För det är inte bara omständigheterna som gör oss eh, ofria, utan det är även vår egen natur, så att säga våra egna preferenser. Nej, det, finns en, det finns förstås en, en, en mening, ett syfte med att vi har naturliga preferenser i, som, för att orsaka rörelse och upplevelser. Jag ser lite, lite grann det som meningen med hela existensen. Att det finns saker som genererar upplevelser eller överraskningar så att säga. Och en aspekt som kan observera eller ta in och även uppskatta under rätt omständigheter det som händer så att säga. För allting, om allting bara var samma sak hela tiden eller orörligt så skulle det vara samma sak som att det var dött. Liksom. Så i det att vi har, genererar upplevelser och variation så finns det även en risk för problem. Men det finns en mening med att det finns en risk som jag pratade tidigare om kärlek och hat. Liksom. Man måste se det som att utan hat skulle vi inte känna till kärlek. Om allting var kärlek, så är ingenting kärlek, liksom. Så det finns en mening i den balansen i den cykeln att man går igenom båda sakerna för att, för att det ska ha någon mening. För att kärlek och hat ska ha mening, så att säga. Så att, precis, jag betraktar. Uh, Okej, okay, vad var vi?
1: Frivilliga. Ah, ja, Frivilliga på... mm.
0: fri är att välja en annan attityd. Då. Att kunna ha frihet, mer flexibilitet i att kanske inte se det som de flesta först känner känslomässigt är något negativt. Genom att utöva självkontroll så kan man kanske börja betrakta saker som... I första anblick ser det ut att vara dåligt, kanske i längre perspektiv- eller genom en annan attityd är någonting bra, så att säga. För väldigt ofta blir folk onödigt på dåligt humör- över vissa saker som de inte har behövt bli- beroende på vad kulturen har tutat in dem- eller tidigare erfarenheter som gör att de har en pessimistisk attityd och så vidare- men precis det här ansluter till ett annat koncept- som jag kallar för orsaksmässig kosalitet. Att orsak och verkan är- så att säga grunden till det som genererar händelser- och att vi nästan är mer som ett slags medium- för saker som händer. Att saker händer genom oss- men inte av oss. Men jag är inte en hård determinist. Jag tror inte att saker är förutbestämda utan jag är mer inne på slumpmässighet. Så att saker och ting- ...kan hända på sätt som vi inte kan förutse. Och det är det som är senser i medvetandet, tror jag. Uh, om vi kontrasterar medvetandet med liksom, fysikaliska mekanismer. Um, så att medvetandet är inte heller fritt, men det finns ett inslag av slumpmässighet, av saker som inte går att förutse. Det där är väldigt svårt att, som sagt det är mycket debatt inom filosofin. Men jag, jag ser att man, man bör se saker som determinism eller kausalitet som i olika dimensioner. Väldigt ofta folk som har en deterministisk eller materialistisk syn brukar inte ens tro att det finns något riktigt medvetande. Att människor bara är på något sätt omedvetna varelser som reagerar till stimuli från världen utanför och det ger en illusion av medvetande. Men det tror inte jag är fallet utan jag tror att folk inte helt är som blanka papper som bara eh, reagerar på saker och eh, som kan utvecklas på alla möjliga sätt. utan Det finns en slags natur, eh, en slags vajring eller energifaktor som gör att folk har en egen så att säga, personlighet. Jag vet inte om personlighet är rätt ord. Men uh, där här går jag in på min modell med personlighetstyper till exempel som jag har. Um, där jag har försökt på något sätt, identifiera vad det kan vara som är de mest återupprepande särdragen i, hos uh, typer och olika människotyper. Um, men det är ju någonting som då, det, det, det är inte frivilja heller. För att det är inte något vi har valt utan det är framlockad vilja som från våra gener. Man kan även se det på det sättet. Men som sagt, det finns... Så att det är liksom omständigheterna vi befinner oss i. Det är kulturen, vad den har tutat i oss, vad som är möjligt, vad, vad är det är för språk vi använder, hur utvecklade vi och så vidare. Och så är det vår egen natur. Ehm... Um, Ja Och sen är det då den här friheten som vi har att ändra vår attityd. Och då är ju frågan om även det är fritt. Och det är inte säkert att det är det. Uh, men jag, jag, jag som sagt jag är inte så, det är inte så noga för mig personligen vad som är vad. Det, det är mest att jag jag gillar att helst få folk att kunna vara överens med det grundläggande på något sätt. Sedan om folk vill diskutera de här mer ytterligheterna. Um, okej okay för mig så att säga.
1: Mm. Ja det kan ju vara funktionellt ändå även om det inte i slutändan är fritt att äh, ha idén om en, en vad heter det, att attityd, att ändra skifta attityd och så att det kan ha en funktionell funktion äh, även om inte
0: ja, precis Men är jag, tror att de är, är, jag tror att de flesta är överens om att Även om, även om det finns någon slags fri, frihet som vi är kapabla till, så är den ändå begränsad så att säga. Det finns ingen som, som kan säga att vi har absolut fri vilja. Så att säga. Och sen är det ju även många saker som kan eh, stödja empati eller sådär. Eh, risken för att man blir mindre upprörd och man förstår att folk är begränsade i sin vilja. För ju mer man tror att folk är kapabla till saker desto mer frustrerad tenderar folk att bli. Alltså varför Gör du inte bättre med det här. Liksom? Så det är en fråga om att uh, utveckla förståelse. Uh, Sen är det väldigt. Alltså det är många som pratar så här uh, om att uh, jag tror att det är Ayan Rand eller någon som uh, fördömar uh, determinism och så här. Uh, så det är vissa som inte verkar kunna se hur det kan ha en positiv effekt att se saker deterministiskt och som sagt, jag, jag vet inte heller hur, alltså de här totalitära ideologierna har ju inte endast att förvränga saker eh, som jag ibland inte riktigt hänger med i, hur de har nått vissa slutsatser baserat på filosofi som ändå verkar rätt förnuftig så att säga men det är ja, det är också ett problem men det är därför jag gillar debatt och det är ju någonting som jag också vill eh, främja så att säga jag tror det är svårt att förstå saker- om man bara läser om dem. Man måste på något sätt testa dem- i praktiken genom att diskutera dem med folk.
1: Jag tror jag sa någonting åt det hållet också. Att kunskap byggs i, i, i- jag kommer inte ihåg dialog eller något sånt där. Men jag kommer att tänka på det här med- Metafi du då på lite olika sätt Alltså världens metafysik Lite grann Jag för att du har någon video också Om reinkarnation Om jag inte missminner mig
0: mm. Och apropå Ja jag vet, inte, jag vet inte om jag har en video exakt om reinkarnation. Men, eh, så Tidigare
1: livregression reg kanske det var. Ja,
0: just det. Ja. Jo, det var något jag testade. Men det, jag vet inte om vi ska gå in på det. Det var mer en personlig grej. <coughs> jag, jag, jag tror personligen att det är någonting i styr med reinkarnation är vad som sker. Men jag har olika... Jag brukar skilja på psykologisk reinkarnation och vad som då är jag har ju någonting då som kallas för ja, vi kan, om vi går in på det här som jag nämnde med siffror att man kan packa upp den här, de här grundläggande fyra siffrorna i formen A, u X, Y så att jag, har, jag brukar organisera mitt system till utefter de första tio siffrorna så att siffran Fyra då, de första fyra siffrorna associerar jag med den här modellen, eller den här, de här fyra principerna. Sedan eh, siffran 5 eller talet 5, associerar jag med grundläggande psykologi. För jag brukar dela upp människan i fem eh, aspekter, eller fem eh, ja, nivåer, så att säga. Den fysiska nivån, som är den fysiska kroppen. Och eh, därefter den psykologiska nivån som jag delar upp i tre delar och sedan den medvetna nivån eller vi kan även kalla det för den andli andliga nivån eller dimensionen som ofta, det här tror jag nog du är bekant med men det rena medvetandet eller den, den inre observatören eller det inre vittnet eh, det är den aspekten av oss som är mest mystisk som vi inte riktigt vet vad det är eller hur vi kan vara medvetna om det är, någonting, det är som det är så att vi har två personer eller två former av medvetande vi har vårt psykologiska liv men sedan har vi även något som kan observera och vara medveten om att vi tänker och känner så att säga och det är den dualiteten eller de, den tvådelade aspekten som jag skiljer på där då, med den psykologiska och den andliga eller medvetna uh. Jag håller på att förlora rösten lite här. Men som sagt, jag delar upp den psykologiska i tre delar. Och det är ganska typiskt där. Återkommer i många modeller. Intellektet, intellekt och koncept, känslorna och ja, den vitala energin eller förnimmelserna och allt det där. Så det, är liksom, det blir då fem aspekter. Och sen så alltså har jag ofta analogi med det här till olika system och även till några poli poli politiska idéer som jag kallar för femdimensionell politik som då eh, inte, inte får gå miste om någonting eftersom det här är viktiga saker att ha i åtanke när det gäller att främja människors hälsa då vi måste främja medvetande vilket andliga läror ofta sysslar med men de glömmer ofta bort ibland de andra dimensionerna att vi även behöver vår grundläggande överlevnad- innan vi ens kan syssla med andlighet- eller träna upp oss och syssla med meditation. Vi behöver föda från någonstans. De här masslovs lägsta nivå, liksom de fysiska. Um, och däremellan då- vår vitala energi. Vi behöver känna en känsla av substans- genom att få uttrycka oss. Inte känna, känna att vi är- så att säga undertryckta av en- diktatorisk kultur- som inte tillåter vissa saker. Utan vi måste- även få rena oss eh, våra smärtor och plågor och sådär. Det är ett inslag i konst och psykoterapi till exempel som är en väldigt bra institution men är ganska modern som inte uppkommer så, eh, nämns ofta i där vi även måste eh, göra oss av med det negativa ibland genom direkta uttryck och inte bara förtrycka dem så att säga så det är en aspekt som jag ser som viktig är att ärlighet, autent autenticitet... Även om autenticitet inte alltid ser ut som andlighet eller förnuft... Men det kan bli till det om vi får uttrycka oss. Så för saker och ting som vi ofta stör oss på och hänger upp oss på... När vi väl får det uttryckt så kan vi ofta ta oss förbi det. Då har vi på något sätt behandlat det. Så det... Är... Är en aspekt som bör ta, ha sig i åtanke tycker jag när det gäller till hur vi betraktar politik. Och att, för till exempel i dagens klimat så är det ofta så att folk känner att de inte, det finns en politisk korrekthet till exempel och folk blir stigmatiserade och så vidare. Men om folk hade fått utrymme att få uttrycka sina åsikter och det har varit mer öppen debatt och så vidare så hade vi kanske haft ett hälsosammare klimat där. Så det kan, man kan relatera allt det här till politik och till våra institutioner. Då, så att vi kan se den grundläggande överlevnaden som vår ekonomiska eh, institution, man ska säga, till ekonomin. Och andlighet då, eller den medvetna till religion och olika andliga institutioner, om man ska kalla det så. Och eh, vår äkthet, eller vår eh, psykiska välmående, den grundläggande då i vår energi till psykterapi till exempel. Och sen har vi då utbildning, intellektet. Vi behöver utbilda oss, vi behöver information. Och det är också någonting som jag känner att ibland andliga läror förkastar det här. Att vi ska inte lära oss saker, det kommer bara i vägen. Och det finns en sanning i det för att när vi lär oss fel saker så måste vi vara redo att kunna avlära oss så att säga. Men jag ser mest avlärning och det här med att sluta tänka och det här som en praktik eller en förberedelse inför att bli mottaglig mot visa idéer och rätt utbildning. För vi kan inte utbilda saker om vi redan är fulla med en massa andra idéer. Så det är ofta lättare att utbilda folk som inte redan är utbildade med andra saker eller har en massa förutfattade meningar om saker och ting. Och det är även det som jag ser som ett... Jag ser folk som är bäst redo till utveckling eller de som antingen inte har lärt sig en massa saker innan inte blivit järnträttade av no någonting och därmed även ofta yngre personer och sedan personer som har blivit som har gått igenom livet med en hel del erfarenheter och kanske blivit desillusionerade kanske känner att eh, jag, jag förstår inte varför eh, de har på något sätt blivit, känner lite hopplöshet eller att värden, de världsliga sakerna inte tillfredsställer dem och att de behöver något annat Lite lidande så är det som att vara vilse i öknen som det brukar kallas i, ja, i Bibeln och så vidare. De här metaforerna gör att man vill söka rätt näring så att säga. Det är ofta en bra grund för det är många så här, gurus som börjar sin bana med att de bara vill bli populära eller tjäna pengar. Eller de har höga tankar om sig själv. Tycker att det passar dem att vara någon för att få uppmärksamhet. Det kan vara allt möjligt. Så det är en bra sak att ha i åtanke när man ser tillbaka på sin egen utveckling och sådär. Men som sagt, okej okay, nu vill jag inte komma bort med igen. Men ja, som sagt utbildning ser jag som en, någonting som är viktigt. För att även stödja med, meditationer. Allting är baserat på kunskap på något sätt. Och om man på äldre dagar får vad kallas det als, Alzheimer eller något sånt där. Det är klart att man att återgår till ett slags nästan barntillstånd där man lever i nuet och kanske ser allting nästan som för första gången. Det är vissa som säger att det är helt okej. Okay. nästan Det är nästan på samma nivå som andlighet. För de har inte de här intrången och gamla minnen och tankar och nevroser i vägen. Men samtidigt så, så är det alltid risk för, för att bli på något sätt råka illa ut igen. För man kommer inte ihåg de här sakerna man kan lära sig om. att var opartisk, inte identifiera med det som händer eller hur man känner och så vidare. Så jag ser barntillståndet som ganska högt. Jag, brukar, jag har en, en modell med liksom medvetenhetsnivåer där jag har nivå 3 som är ungefär barntillståndet och även är desillusionerade. Så visst, det, det är ett okej okay sätt att vara på, men jag tror ändå att, att riktig utveckling även har i åtanke intellektet för vi är intellektuella varelser vi är kapabla till tanke och det måste, vi, det måste vara av någon anledning så jag tycker inte vi ska förkasta någon av våra psykologiska eller ja, mänskliga dimensioner och det förankras ju då eller går ju att ansluta med den institutionen som är utbildning eller akademia eller grundskola och ja, precis så vi behöver ett ett attityd genom vår politik så, uh, att värdera sanningssökande uh, ska man kunna säga. Och uh, sedan har vi den femte grejen som är då känslorna och det associerar jag ofta med vänlighet. För att om vi inte är vänliga mot varandra så främjas inte känslomässig hälsa. Det går ju att utveckla en kontroll och stoiskhet där man inte berörs av vad andra säger och hur andra behandlar en. Men det är väldigt svårt att förlita sig på det det är ju lättare att skapa ett hälsosamt samhälle om man lär människor att respektera varandra så att säga, än att lära folk att tåla saker men vad jag vill komma till eftersom du tog upp reinkarnation så har jag även en modell om hur, hur verkligheten helt
1: otroligt att du kom tillbaka till det jag tror inte det <laughs> <laughs>
0: Eh, men det, det, alltså det är så mycket som jag känner att man behöver etablera innan man kan gå in på vissa saker. Men det finns en gammal eh, filosofi, eh, det här med att man kan lära sig allt om världen bara genom att studera människan. så att säga. Jag vet inte om det var någon buddha som sa någonting i stil med att man behöver inte ens gå utanför sitt rum och ändå känna till allt i universum för att allting finns redan inom en på något sätt. Det finns en analogi med världen i människan. Vi är fysiska varelser. Det finns en fysisk värld. Vi är känslomässiga varelser och psykologiska varelser. Så det finns nog en, en dimension av världen som är motsvarar vår psykologiska. Att Det finns en dimension som vi inte ser men som vi kan vara medvetna om existerar. På grund av att den existerar i våra psyken. Och Så jag har då en och det här är ingen vetenskaplig teori eller någonting- men det är en filosofisk hypotes. Um, och det är att världen består av- jag, jag kallar det för mörka- hyperdensitetsregioner. Regioner av verkligheten som- mm. ja, regioner av världen som är mindre än fysiska noll- och det är därför vi inte kan se dem. Och då har jag delat upp det här i ungefär fem- grova kategorier eller lagar som motsvarar vår natur. Och den första är ju den vi kan se då, den fysikalmekaniska fysikalmekanisk energi eller fysikalmekaniska energifält eller, eller informationsfält. Och sedan har vi då den biologiska energin eller i biologiska nivån som innehåller eller självorganiserande energi som innehåller DNA till exempel som gör att organismer kan föröka sig och så vidare. Självorganiserande energi. Därefter kommer då regioner som vi inte kan se och som är då hypotetiska men jag föreställer mig då att det därefter finns en något som motsvarar, motsvarar våra känslor, en slags känsliga energier, känsliga informationsfält som även etablerar så att säga, vissa mönster som verkligheten anpassar sig efter. Min syn på evolution är för, eftersom vetenskapen fortfarande inte har något bra svar till varför. Hur, hur eh, död materia kan du bli till liv? Och sedan även skuttet från vanligt liv till det medvetande som människor har. Så de två skutten som är oförklarade ännu. Jag ser det då som att det redan finns. Det har alltid funnits medvetande och det har alltid funnits liv. Det är bara det att de existerar i de här dolda regionerna som vi inte kan se. Men liv kommer alltid inifrån. Organismer uppkommer inuti i varelser och sedan föds ut i den fysiska världen men allting är på något sätt, vi måste söka inuti världen inuti våra cykeln för att hitta de här högre okända regionerna för att hitta uppkomsten till liv, orsaken till liv tror jag
1: men Med liv menar du typ det som animerar den ja, precis och även,
0: och även vårt medvetande då så, att när, så jag ser den fysiska världen som en grov ett grovt sätt att försöka manifestera vad som finns i renare former, renare mönster i de här högre, dåliga regionerna så att eh, det finns då artmönster till exempel och eh, de arter som har uppkommit och sedan försvunnit genom evolutionen är, är då arter som har försökt, försökt förverkliga sig själva eller efterlikna det här mönstret, det är mer sofistikerade mönster som finns i de högre re regionerna av känsliga och även intelligent energi som kan kallade sedan analogi med intellektet eller komplex eller intelligenta organisationsfält. Och de så när en varelse då, när liv först uppkommer så är den väldigt grov och inte så sofistikerad. Sedan med jämna skutt så uppkommer det då mer och mer sofistikerade arter och det är därför det ser ut som saker och ting blir mer komplicerat och mer sofistikerat på grund av någon slags darwinistisk förfining, men jag tror att det är snarare en slags anpassning och eh, ja, så att arter, det är därför det är en kombination av, det är en slags följdlikhet, arter hänger ihop, men det är samtidigt inte exakt så som jag, som Darwinister spekulerar kring. Det är någonting som saknas. Jag tror att de har, har det rätt när det kommer till mikroevolution, när det kommer till anpassning. Men jag tror det finns en gräns för hur mycket arter kan anpassa sig, eh, att Um, jag tror inte att livsformer är så biologiskt elastiska som de behöver vara om i, i, dalonistisk evolution är korrekt så att en apa utan medvetande bara genom att med rätt mutationer kan bli en medveten varelse. utan jag tror snarare att när varelser helt plötsligt blir så sofistikerade så att de kan ansluta till de här högre re, eh, inre regionerna känslig energi så får du däggdjur och sedan när du har en varelse som till slut kan ansluta med den medvetna eller intelligenta regionen av verkligheten då uppkommer människan. Och ja, som sagt, så att människan är en varelse som inte har av någon olyckshändelse att bli intelligent utan de, har, de är en varelse som är ansluten till en region av världen som består av intelligens. Och det är på något sätt den världen vi vi befinner oss i när vi sover till exempel när vi drömmer och sådär det här är saker som vetenskapen inte riktigt förklarar särskilt bra och även att de här är jag pratar om densitet, hyperdensitet och så vidare, det är ju för att när saker är mer kompakta så är de ofta mer kraftfulla och mer uh, 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 varaktiga och det kommer till min teori om reinkarnation då att det är klart att vi, våra minnen och våra kroppar lever inte de försvinner men det är någonting som... De här högre energierna är mer varaktiga. Och det gör att de då skulle kunna ansluta till en ny eh, födelse. Eller en ny fo formning av... För de här, varje gång något, något föds så måste den vara ansluten till de här regionerna på något sätt. För att få sin energi till att bli en animerad livsform. Och det är då det som är, skulle kunna vara reinkarnation. Så jag jag tror personligen på reinkarnation men som sagt, jag kan inte säga att det är san... jag gillar inte att vara dogmatisk men det är så jag spekulerar kring hur det fungerar på något sätt um, som sagt, vi pratar om varaktighet och densitet jo, och minnet är ju väldigt snabbt väldigt svårt att förklara det vetenskapligt hur vi kan åkalla minnen så snabbt men om saker är väldigt kompakta i de här regionerna um, så gör det att hastigheten är snabbare så att säga ju mer kompakt det är och det skulle ja, kunna bidra till förklaring till det. Så det har det varit mycket.
1: <laughs> ja, men det var utförligt. Ja, nämen men så, så som jag, vad jag hörde det, i alla fall en del av vad sa så att det är nå, någonting utöver eh, den darwinistiska evolutionen som eh, liksom eh, co-emerger och driver den här processen framåt då liksom. Lite som om nästan som ett, jag tänkte nästan som ett, som ett frö som innehåller mer än bara de här mekanismerna som Darwin förklarar så att det är någonting annat. Och det är det, de här andra delarna då, som inte finns med, det är de som eventuellt då inte heller försvinner när den biologiska organismen försvinner utan tar sig vidare då. Ja, precis. En...
0: Jag kallar det för ett evigt, evigt metamorfosmönster som går igenom olika förvandlingsfaser i tid och rum. Så jag tror jag spekulerar att det finns andra planeter där ute med, med liv och att livet på de planeterna genomgår en liknande, evolutions, eh, liknande evolutionsstadie som på jorden. Så jag tror inte att det finns helt annorlunda konstiga livsformer där ute. Utan jag tror att om det finns fler planeter med liv så genomgår de en liknande evolution med liknande biologiska varelser.
1: Vad tänker du om UFOn då?
0: Jag har inte sådär jättestort... Jag tror faktiskt att de... det skulle kunna vara någonting som kommer från andra dimensioner eller regioner av, av världen så att säga. Att vi... Jag vet inte om det är möjligt att vissa saker i de här Regionerna närmare den fysiska kan visa sig på något sätt. Jag vet Men, inte så mycket om det här. Du, Men jag, jag, alltså jag tänker en, jag baserar det lite grann på eh, folk som har tagit psykadelikar och ser så här maskinalver och grejer. Det skulle kunna finnas no, no, någonting där att det finns liv som sagt, om det finns liv om liv alltid har funnits så det finns någon form av medvetna varelser eller väsen i de här dolda regionerna så skulle det kunna vara så att man kan se dem eller möta dem genom psykadeliker eller att de även skulle kunna manifestera sig på något sätt. Um, jag baserade det på en anekdot om någon jag läste på det här filosofiforumet, en svensk som hade sett någon en, en sån här utomjording komma ut ur en portal och springa fram till honom och slå till honom. Jag vet inte om det var när han var barn eller någonting. Um, och sen dess har han varit så fascinerad av sådana här Men det, om, det lät som att det skulle kunna vara någon, någonting som kommer från en, en annan dimension eller region av verkligheten. Mer att det kommer från någon annan planet, tänker jag då. Men jag är inte så där, jag har inte studerat det så där jättemycket. Det är bara en tanke.
1: Inte att de är, man förstår rätt, för du pratar om drömtillståndet, att där visst är de här andra delarna det som, tackar jag, som det är inte att de är kommer så att säga därifrån utan en annan typ av dimension som eh...
0: ja, Jag vet inte om det här är till exempel skulle kunna vara hur människor ser ut om de kunde observeras i den här dimensionen eller någonting jag, jag, vet som sagt, jag, vill inte, jag vill inte gå in på för vilda spekulationer för jag vill vara en ganska seriös filosof mer än någon slags kvackare eller någon som har väldigt många konstiga idéer så att säga eller blir associerad med väldigt många konstiga idéer
1: <laughs> ja, men vi släpper u då. Även om UFO faktiskt börjar bli eh, lite mainstream nu jämfört med vad det var för inte så länge sedan i alla fall. Som jag eh, tolkar det med att eh, amerikanska staten och andra säger att de eh, säger inte att det är aliens, men att, det, eh, att de existerar, de här sakerna som man tidigare sa inte existerade Att det flyger omkring grejer som vi inte vet vad det är, åtminstone. Vi får väl se. Eh, jag tänkte på i ditt eget liv, eller praktiskt liksom för dig själv. Har du några exempel på hur du fått hjälp eller inte fått hjälp av
0: din egen modell? Jo, men det har, det har hjälpt mig bli mer socialt kompetent skulle jag säga. M mindre neurotisk, mer avslappnad, mer intresserad i verkligheten, mer intresserad i människor jag känner även att jag personligen har mer som att jag har en mer användbarhet. Jag brukade känna mig lite värdelös eller som att jag inte hade något att bidra med och nu känner jag att jag har det för att jag förstår mer att jag är en typ av person som känner en funktion då. Jag kan se det mer när jag studerar hur olika människor fungerar lite grann. Um, så att jag hjälps väl det är därför jag drivs av att lära ut det här, för jag vill gärna att andra, jag tror att det kan hjälpa andra på samma sätt, så att säga. Så jag finner det väldigt praktiskt och användbart. Men jag kanske har lite ibland svårt att kommunicera det.
1: Ja, men så, så du sa du, du har upplevt dig själv Gen, genom det här fått mer självkännedom då kanske också.
0: Jag, jag, är, jag är lite besviken och irriterad på att folk inte lärde mig såna här saker tidigare. Ehm, och det är ju en sak som jag ser det, jag ser inget tecken på att folk är inne på att börja lära ut det heller i, i mainstream-samhället. Liksom.
1: Nej. Nej. Men Du har ju någon, jag vet inte om det var en jag tror det var kanske det var din första vid när du pratade om eh, själva idén med och eller tillhörsutbildning och eh... Eh, att du hade en typ av kritik också av eh, det nuvarande utbildnings eh, eller ja, så som vi ja, vad vi kallar skolan idag egentligen mm. Vill du säga något om det?
0: Ja, alltså, jo men det är ju det att vi utbildas mer för att tjäna det ekonomiska systemet och liksom att, att, bli, att kunna anpassa, anpassa oss till arbetsmarknaden och sådär, mer än att lära oss hur, hur man eh, hur man, hur man Vilka vi är och hur man egentligen lever ett hälsosamt liv. Eller vad som är hälsa, vad som är mening för oss. ja Alltså självkännedom och riktig objektiv sanning som är användbar. kan förebygga att man faller in i konstiga idéer och sekter. Eller dogmatiska eller mainstream-propaganda och så vidare. Så att, jo, men jag ser mitt arbete, jag ser mig själv lite grann som någon som slåss mot eh, omedvetna krafter. Liksom. Jag har lite så här, stridsanda i mig, eller hade det i början i alla fall. Man, man kan kanske märka det lite när man läser min bok och så vidare. Jag jag visar den här. Eh, eh, ja, det, vissa saker är ju lite utdaterade, eller så, vissa saker har uppdaterat, men det, den är fortfarande som ett bra som ett inledande argument, tror jag
1: När du är en sån här tänkare liksom som funderar mycket och eh, läser på autodidaktiskt som du sa kring olika saker, vad min, min tanke också bara hur har du folk att prata med det om då? för mängder människor som intresserar sig för det som du pratar om och på den nivån är inte jättemånga.
0: Nej precis, men jag har väl tur att jag råkade på några personer. Sen hade jag inte, jag, det var inte så att jag var överens med alla dessa, Vi hade många meningsskiljaktigheter och sådär, men så jag pratar inte med dem längre. Men men visst, jag har haft intressanta diskussioner med folk som kunde rätt mycket om vissa saker, som då hjälpte mig att ta ett språng ytterligare till att lära mig vissa saker. och Särskilt när det kom till tolkning av religioner och så vidare. Det är en, en av de saker som jag finner intressant. Uh, som sagt, vi pratade om, det här glömde jag nämna, för jag som sagt definierar andlighet som väsentlighet eller tidlöshet, men jag ser det också som uh, antik psykologi. För jag, alla de här mytologierna var liksom psykologiska metaforer. I antiken, innan människorna hade utvecklat ett sofistikerat språk, så hade de inga begrepp för saker som psyket och tankar och de här mer sofistikerade begreppen vi har idag. Så att de använde sig av symboler från den fysiska världen för att representera den inre, så att säga. Så att när, när det var ljus ute så var det som att vi kan se saker och ting. Men när det är mörkt ute då, så är det plötsligt svårt att se och det är lättare att vara rädd. Men när solen kommer tillbaka så blir det som att ja, farhågorna försvinner på något sätt att allting är tydligt. Så då blev solen eller ljus en symbol för medvetande och mörker blev en symbol för omedvetande. Och sedan har det fortsatt att blivit mer bokstavligt mörker är på något sätt ondska och sådär. Så att så, så det är ju ganska intressant. Och där har jag även hittat ganska intressanta metaforer. Så till exempel att män och kvinnor är också symboler för vårt psyke. Män är en symbol för vårt medvetande. Det här som jag pratar om, det, vårt högre jag. Den rena medvetenheten inom oss. Kvinnan är en metafor för vårt minne eller vår minneskunskap. Och det är därför den här enheten mellan mannen och kvinnan är viktig då. Eftersom som jag pratade om att vi behöver, vi kan inte bara vara medvetna utan vi behöver ett stöd för vår medvetenhet i form av minnet och förnuftiga idéer. Ehm, för har vi inte det då kan vi lätt då, har vi inget, då är det svårt att förmedla vår visdom och det är svårt att behålla den. Och vi tänker hela tiden ändå så att säga, vi med ett intellekt så vi måste hantera det på något sätt. Så då är det då en, en slags harmoni mellan mannen och kvinnan. Och alla de här metaforerna med att, med att gå utanför äktenskapet så att säga med en främmande kvinna, det är liksom en främmande idéer som man inte har tänkt själv. Eller liksom det här med att skapa barn är liksom att skapa egna förnuftiga idéer. Um, så att, sådana saker är intressanta och det är särskilt intressant när man börja begripa dem för då får man en annan syn på de här gamla idéerna och samtidigt ser man hur fel och hur folk feltolkar, det kanske finns en möjlighet att man kan förbättra de här gamla filosofierna och samtidigt får man en nyare tankeark som man inte hade innan det här, för det, jag har inte sett många som har den här idén med att balansen mellan medvetandet och intellektet till exempel och jag själv har nog inte riktigt tänkt så, och det inte vore för att jag såg det här mönstret i de här gamla filosofierna det, det, jag tror att det redan finns något tidlöst och vist i många av de här religionerna men det är så svårt att veta vad de egentligen menar för allting ser så konstigt ut när man bara tar det bokstavligt så att säga
1: Jag kommer att tänka på också, vi har inte pratat om dina typer nu men det är en av en, en, en annan del av det men jag blev nyfiken också på för jag har inte kollat på det själv och jag har inte, jag har inte ja, vi jag har inte pratat om det här men Ken Wilber är ju en, en en författare som du läst tidigare i alla fall som jag läste igen han, han hade också en av sina så här grundpelare eh, ska säga som var typen men det var någonting som han det var mest bara och feminine som han pratade om men då är flera är mer eh, ska man säga definierade eh, mer utartikulerade och jag blev lite intresserad eller blev nyfiken på eh, vad, vad är jag för någon typ och eh, vad <laughs> om, jag vet inte hur det funkar, det här din, din typologisering, men är det en, en typ, något du skulle kunna göra på mig?
0: Ja, alltså mina typer är ju baserade på folk som jag har mött i verkligheten, utgångspunkten då, sen har jag förbättrat den jag, jag gillar inte att basera den för mycket på spekulationer och teorier, utan jag vill gärna intervjua folk, prata med folk kolla tillbaka på folk jag har mött för min medvetenhet är min medvetenhet om typen uppkom ungefär i 20-årsåldern eller vid 21-årsåldern någonstans där, där jag studerade på en annan plats i Sverige och jag, jag upplevde att jag mötte människor även från andra länder som påminner av folk jag redan träffat tidigare. Det var som att jag inte träffade någon ny som, hade, som var en, en helt ny personlighet tyckte jag. Och då tänkte jag det, men är det inte någon är, är det så att folk, att det finns ett begränsat antal så att säga, att, typer, eller att vissa, det är så många mönster som återkommer, det kan inte bara vara eh, den lokala trakten eller sådär. Så det var lite, lite grann så det började, Sen har jag ju läst om andra typologier därefter. Till slut blev jag så besviken eller desillusionerad kring de som fanns att jag ville skapa min egen.
1: Typ djungs och sådana typ Ja, typer,
0: eller? Det finns massor. Personligen gillar jag bioenergetik en hel del, för den ansluter lite grann med våra hur våra kroppar ser ut också, även om den är lite vetenskaplig Det är inte exakt så att om man är tjock så är man en viss typ, eller om man är smal så är man en viss typ. Det är inte så enkelt. Men det finns någonting där. Jag gillar den där med, med liksom bioenergier och sådär. Och även hur den behandlar folk. Det här med att uttrycka sig att släppa lös våra energier för att de ska flöda mer naturligt. Kanske blir lite grovt i början men sedan så blir man mer flexibel och naturlig och dämpad naturligt. Men, men som sagt så jag har tagit lite inspiration så där från sådana typologier men i grunden så går jag, försöker jag gå efter vad jag ser och vad folk säger om sig själva och du påminner väldigt mycket om en eh, vän till mig- som följer mitt arbete som heter Frank. Och han är en fiduciamisk mi, misericordia. Det är mina terminologier. Again, jag, jag använder ord som folk inte vet- eh, för inte ha liksom antaganden. Det finns, ofta så använder folk ord för så här typer- som är väldigt, eh, som blir stereotypa. Liksom professorn eller- chefen så att säga, det, det blir väldigt stereotypiskt, jag gillar inte sådana ord utan jag vill ha ord där folk inte direkt vet vad det hänvisar till, men misericordia det är ju då Latin, är ett latinskt namn som är, betyder eh, medlidande det är en ganska känslig och vänlig energi och fiduciam är en slags intellektuell energi eller väldigt fantasifull det här är två typer som är väldigt vanliga inom andlighet de dras till det mer än andra Uh, och det beror på att de ofta är...
1: Ja, det är två, två olika typer. Ja, uh, precis. Det är så här om. att...
0: Alltså, det här typer är egentligen konfigureringar. Varje människa har en konfiguration av tre av de här energifaktorerna. Uh, det finns, jag har nio energifaktorer. Så jag brukar tala om... Ja, det finns då 81-konfigureringar eller exakta typer. Så man kan man även prata om primärtyper, nio stycken för att förenkla det. Och för att förenkla det ytterligare så har jag tre grundläggande typer. Vi kanske kan gå igenom det. Jag vet inte om vi har tid att gå igenom det andra. Men som sagt jag har tre svär. Okej, vi kan gå igenom de grundläggande typerna då. Och Det här är baserat på hjärnan. Vår hjärna är tredelad som du kanske känner till. Vi har en hjärnbark, även kallad reptilhjärnan som har att göra med vår ja, fysiska natur väldigt mycket. Vår sensomotoriska svär. Sedan har vi det limbiska systemet som är anslutet med känslor, däggdjurshjärnan som det kallas. Och sedan har vi sättet för det högre tänkandet som är liksom hjärnbarken tror jag det kallas. Och det är ju primathjärnan då, den tredje hjärnan, den nyaste eh, för oss. Den mest mänskliga så att säga. och så, så jag har ju då mina egna namn för de här hjärnorna. Jag, jag betraktar det inte så fysiskt eller konkret utan jag ser det mer som psykologiska energier eller sfärer som jag kallar det. Så jag kallar den första för sapientiam och den andra för gratum, den som är analogisk med det limbiska systemet och den tredje för morem. Och man skulle även kunna kalla dem då för eh, visdomstyper, kärlekstyper och brukstyper. Men det här är ju då ord som, visst folk är bekanta med, och kanske får en bättre idé om vad jag menar men det inbjuder direkt fördomar också. Det är inte så att visdomstyper alltid är visa, att kärlekstyper alltid är kärleksfulla. Men det tenderar att vara saker som de värderar, så att säga. Eh, några bättre ord skulle nog vara fantasinyckfull. Eller, vänta, mental fantasifull eller me mental nyckfull för Sopientiam. För de är inte bara intellektuella eh, eller akade akademiska. Utan det mest grundläggande för dem, de typerna är att de är... Fantasifulla och tenderar att vara lite eskapistiska. Sväva bort från det konkreta och praktiska till idéer och koncept och ideal så att säga. Man kan se det som den idealistiska sfären och även den, den mest komplexa. Uh, och den andra sfären då uh, som motsvarar känslorna kallar jag för den socialängsliga. Ängslighet är tydligen grunden för känslor när man... Kollar upp det limbiska systemet. Jag tyckte det passade. Det blir lite tvetydigt där. Uh, hurvida, för vissa av de här är ju sociala. De värderar det sociala väldigt ofta. Eller liksom de är väldigt uppmärksamma på det yttre. Och vill, är ängsliga att passa in. Sådär. Det är inte alltid så att de är extroverta. Uh, men de kan vara det. Och de kan även vara blyga på grund av ängsligheten. Den sociala ängsligheten. Därför tycker jag att social ängslig... Som kan betyda att de. Ja, det kan både vara social och ängslig så att säga. Så jag gillar det begreppet. Och den, det finns även en. Jag har noterat att vissa är mer vanliga bland män och kvinnor. Män tenderar att vara mental nyckfulla eller sopiantiga oftare. Medan kvinnor oftare är socialängsliga eller gratum. Och där kan man då prata om maskulina och feminina typer. Men män kan vara feminina typer då. Det är ju liksom bara en kategori så att säga. Ett sätt att organisera det. Um, och så den tredje typen då brukar jag kalla för vitalavtrubbade. För de tenderar att vara väldigt... De, de, de är mindre känsliga och det är därför de ofta är hårt arbetande. De kan stå ut med saker mer... Men nackdelen till det är att de brukar ofta klara sig väldigt bra i samhället. och De tenderar att vara politikerna och ledarna och sådär. Och även byggarbetarna och fiskarna och bönderna och allt där. Men de är... Så att de verkar vara väldigt framgångsrika och de verkar inte lida särskilt mycket. Och det gör att de ofta inte sympatiserar med nevroser. Och även folk som är mer neurotiska kan, kanske är lite avvänsjuka eller frustrerade med de här typerna som... Kan vara lite dåraktiga. För att utveckla visdom behöver du lida en aning. För att utveckla empati behöver du lida en aning. Inte för mycket för man kan bli väldigt hänsynslös och hemlyssna om man lider för mycket också. Men, men... Ja, Trump-typ-extrem-varianten eh, ja, av den. Han är en eh, brukstyp eller ja, en sån. Och, eh, som sagt, eh, så att jag ser det som att. Vissa personer som kanske inte, som jag då, som inte riktigt vet vad, jag, vad som är min... För jag är inte bra med det fysiska och jag är inte jag är ganska känslig så att jag gillar inte... Jag har svårt att känna motivation till saker som... Ja, de verkar inte ifrågasätta så mycket, brygstyperna. Så att eh, ifrågasättande typer är mer de övriga, särskilt de mentalnyckfulla eller så egentligen så att det är lite det är en deras funktion då och det kan uppstå lätt en frustration mellan de här olika typerna som inte gör att de kommer överens alltid och det kan finnas en frustration och kanske kan uppskatta deras talang när den, just då när den är i centrum någon har gjort ett konstverk och föräldrarna säger åh vad bra duktig du är som har kan rita så här bra men sedan helt plötsligt när de ska föräldrarna förväntar sig att barnet också ska vara bra på något fysiskt arbete eller någonting så kan de bli frustrerade eller att de inte är mer praktiska och så vidare. Och samma sak med barn som behöver mer känslomässig uppmärksamhet eller eh, andlig vägledning eller någonting. Om de har brukstyper som föräldrar då känner de att ah, visst de, de har varit bra föräldrar, de har gett mig ett hem och försörjt mig med mat och allt är grundläggande men jag behöver något mer nu. Jag behöver någon som kan lära mig eh, hur världen fungerar eller vad som är mitt riktiga syfte och sådär så att precis det, det, Så det, det är ett sätt att öka medvetenheten om hur människor är olika. Inte bara mellan, mellan könen. Det är inte som att det bara är män och kvinnor som är olika. Eller att det är olika raser. Eller inom, som inom den här manosfären. Att det finns alfa och beta. Utan det finns liksom... Är mer komplicerat än så. Många olika typer. och det, alltså jag, jag är ganska förvånad att folk inte har tagit det här mer seriöst. För jag har varit ganska uppenbart länge- att det har funnits folk som är mer- numchomsky, no no liksom professor- typen. Och, och, och folk som Trump, liksom. Det är liksom en arketyp, en typ. Liksom, eh, för folk pratar ofta idag- med kriminaliteten i Sverige, liksom- att det är so socioekonomiska faktorer. Och det finns ju, ett, det är ju- till viss del sant, men det finns ju även typer. En viss typ som är mer benägen- att bli kriminell, till exempel- jag menar, forskningen har ju även stött det här med, med hjärnan, att vissa har mindre empati och sådär, den psykopatiska typen, så att säga. Så, att, så, så jag har då varje, i, i analogi eller i överensstämmande med min, mina principer, då, så är varje svär tredelad. Så att jag har då tre mer specifika kategorier, varje svär, tre olika sapientian-typer, tre olika gratumtyper, tre olika... Typer. och de typerna då i den mentalnyckfulla svären är fiduciam, som är på något sätt lokaliseringen, den mest rena versionen av den typen. Och sen har vi magnitudinem, som är en blandning mellan den svären Det är gratumsfärens reflektion i den svären Så det är en slags blandning mellan den socialängsliga och den mentalnyckfulla, som är lite mer emotionella och lite mer nöjiga, mer kritiska så att säga, eftersom de är mer fokuserade på det yttre så att säga men de är fortfarande väldigt idealistiska och sådär och sedan är det abstraktum som är reflektionen av moremsfären så de är ganska de är inte sådär väldigt, de är lite mer enkla av sig och lite mer kontemplatiska så att säga, istället för att vara Bruta vilda idéer så att säga. Och sen så har vi i gratumsfären misericorden som är reflektionen av den övre sfären då så egentligen i den mellansfären. Så de är den mest idealistiska och det är varför de tenderar att dras till andlighet till exempel. Mest känslig också skulle jag säga. Uh, sedan har du lokaliseringen som är urbanum kallar jag den. Väldigt fokuserad på hur samhället fungerar och att bli lite grann en expert. Jag gillar att följa. Att forma. Antingen följa en mall eller forma en egen mall som de följer. Jag gillar inte att avvika från den. Men är väldigt kompetenta. Och ofta lite kritiska så här. Och gillar entusiasmen en hel del. Jag kan vara ganska intoleranta mot negativitet. Och så där. Och sen så har vi libidinem som är reflektionen av den lägre sfären och de tenderar att vara lite mer avtrubbade då, så de är känslomässiga och den kombinationen gör att de kan vara ganska lite naiva och entusiastiska kring saker och lite blasé, att de inte tänker sig för så de kan bli lite att de överstiger sin egen förmåga att de lovar saker som de inte kan hålla och ja, för det lite lite sådär den extrema manifestationen är väl den här bimbon lite grann. Amerikanska Hollywood-fruar som liksom inte förstår hur oansvariga de är i sin extravaganta livsstil. Så där, liksom. En typ som tenderar att stå ut och ganska lätt att känna igen. Många så här skönhetsmodeller tenderar att vara den typen. Och sen så har vi i morgensfären då Meritum, Corpus och Exitium. Och meritum är ju då reflektionen av den övriga som de tenderar att vara lite mer idealistiska och väldigt vanliga bland politiker. Särskilt i Sverige till exempel. Folk som vill de vill ofta fostra befolkningen. Så att de är väldigt vanliga inom klimatrörelsen just nu. Eller de här som politikerna som vill att nu ska hela Sverige bli omställt och sådär de vill på något sätt ta ledningen när det kommer till nya idéer, men de är inte bra på att komma på idéer själv, utan det är mer så att de blir entusiastiska kring så här progressiva idéer ibland även konservativa idéer men som sagt, det är en typ som gärna vill få saker gjort, men som inte är så flexibel. När de väl har satt igång någonting har de svårt att själv se vad som inte fungerar och så där, på grund av sin avtrubbhet så att säga. men meritum kallar jag den Även om det är mer en fostrande. Meritum kan ge lite grann intryck att de är elitiska. Vilket de är lite grann lite så här aristokratiska. Men de är, det är mer så att de är idealistiska också. Eller så är här fostrande. Ganska vuxen. Sedan har vi Korpus som är mer den här lite mer mjukhjärtad. Men ganska uthärdande. Som ofta är, blir statsmän, fiskare, bönder. Och sådär. Väldigt vanligt i Sverige. Ehm. Um, och det kan vara ganska fördomsfull också lite så här landsortsmässig och sen har vi då Exitium sist som är den mest avtrubbade och kan därmed bli ganska okänslig och även hänsynslös och då har vi då Donald Trump som ett exempel till exempel så det är väl typerna sammanfattat och eftersom du liknar Frank då så tänkte jag att mitt intryck är att du förmodligen är misterikordiga med fiducian. Vad betyder det? Det betyder att du har att du primär... Just det. Alla, alla personer är en... De har en av de här i varje svär i sin konfigurering. För alla människor använder alla svärna Men det är en av de här energierna i varje svär eller hjärna som är starkast då. Och i sin tur är en av de här tre ännu starkare. Och det är vad jag brukar kalla då för primärtypen. Så eh, den första typen kallar jag för... Eh, eller primärtypen är då... För dig då skulle du vara missrekordiga. Misstänker jag. Baserat på din energi. Det skulle kunna vara fiduciam också. Men eh, du pratade om intuition tidigare. Så att det här är inte någon bekräftelse någonting. Men min intuition... Eh, eftersom du frågar... Skulle jag gissa att du kan vara missrekordiga med... Eh, Fiduciam sekundär då. Och sedan vet jag inte om mor i morgensvärden. Eh, jag kan tänka mig korpus eller kanske meritum. Vad innebär det? Då. Ja, det? Det innebär ju då att du har lite av de här energierna i dig som en slags preferens. Alltså okej. Okay. Misericordia innebär att du är ganska känslig, empatisk och lite idealistisk. Grovt samman sammanfattat. Med, taktfull. Eh, eh, Misericordet kan falla in i att bli väldigt hem, he hemlysten och frustrerad, eh, lätt besviken i saker och ting. Men jag tror att det beror på konfigureringen. Du verkar ganska lugna av dig. Nu vet jag inte om det beror på att du har utvecklat dig andligt eller om du alltid har varit så här. Men, men jag kan tänka mig att med fidusian till exempel den är väldigt öppensinnad, fantasifull... Eh, och på grund av att de lever i sitt sinne och ser väldigt mycket möjligheter ser de ofta rätt positiva. Men de är också ganska känsliga så att de tenderar att vara vänliga. De, de gillar inte konflikter så mycket och brukar undvika problem en del. Så de brukar vara lite, ja precis, inte så kantiga av sig. Och ofta ganska bra, verb, verbala, verbalt kompetenta och... Ja, ganska intelligenta. Jag skulle nog kanske säga den minst neurotiska av dem i den övre sfären. Jag så det är en ganska bra balans skulle jag säga. Det kanske kan bli lite väl mycket andlighet och i eh, idealism. Så här, folk som går med i politiska rörelser och så sådär. Um, och med korpus så tenderar de också att bli mer lojala till folk um, det är en person som gillar att hjälpa, en lite modig energi nästan um, men de kan vara lite väl mjuksinnade de kan uh, ha problem med ängslighet uh, jag minns att Frank till exempel jag tror att han nämnde något om att när i skolan var en väldigt jag kan ju jag att det var lite så här med andra elever. Meritum däremot gör folk lite mer amb ambitiösa, mer hårt arbetande. Samvetsgranna, som det heter i den här femfaktormodellen till exempel. Det, det motsvarar samvetsgrannhet, conscientiousness väldigt mycket. Jordan B. Peterson till exempel har De tre energierna, Meritum, Fiducian och Misericordem i sig. Man, man säger att han är väldigt känslig, han gråter lätt. Det är liksom Misericordem. Men han har Misericordem sekundärt. Och du, du du känns inte riktigt som Jordan B. Peterson. Han är Fiducian. Han är Fiducian pr primärt. Så jag tänker bara att du kanske är då Misericordem primärt som Frank. som du påminner mer om honom. Och, så och, och i min metod då det är det att det är väldigt användbart att lära sig liksom kategorisera människor utefter de här typerna för att känna igen dem. Men det kräver att man jämför en hel del för att många människor kan identifiera sig med alla de här särdragen. Liksom. Så det är en fråga om grad. Ungefär som i femfaktorn som också handlar om grader. Och så där. jag vill gärna Det är inget jag har sys sysslat med särskilt mycket just nu, men jag skulle vilja Göra min modell så att den inte bara så att den är som en slags eh, syntes av typer som, in, som ännu inte är riktigt vetenskapligt erkända. Eh, och saker som femfaktorteorin som har mer att göra med grad, grader så att säga. Grad av energi. Så att någon som har samma konfigurering kan se olika ut beroende på att energierna kan fortfarande vara lite olika starka. Så
1: Har du kollat något på det här med Gene Keys? Nej, jag
0: känner inte. Nej,
1: jag vet inte heller. Är det bara någon som är med typ? Eh, ja, nej men visst. Det, nej, det, det är ju lite vad säger man? Om det fringes med, med typer. Men femfaktormodellen eh, är ju relativt erkänd. Den används i alla fall. Eh, så det, och det är en typ det är ju ja, vad man nu ska kalla det för personlighetsdrag eller typer. Eh, och conscientiousness var kul att sa det för eller samvetsgrannhet för det var något, när jag sökte något jobb någon gång så var det eh, man skulle beskriva sig själv och då kommer jag ihåg att eh, det var en av de orden som jag sa att jag eh, definitivt eh, låg eh, ligger högt på om det är någonting där jag minns inte riktigt hur det var nu men, nej, men det här så att eh, hålla vad man lovar och eh, den typen av saker Som jag tolkar in i samarbetsgrannhet Att göra det som är rätt Att ja, ja, hålla Överenskommelse ja, Den typen av saker Så det jag kände igenom Men det är flera saker Det du sa eh, Så spännande Men svårt med alla de här konstiga namnen
0: <laughs> Ja Men det är som med allt nytt med Det tar lite tid att lära sig så att säga
1: Mm Mm.
0: det är ju som att jag hade svårt att lära mig de här INTP, INTJ alla de här bokstavskombinationerna det är, liksom
1: <laughs> det är samma sak där ja, precis ja, ja men vad kul eh, vad kul att eh, du eh, ville vara med och eh, berätta om din modell om typer, lite om eh, eh, vad hette det lite om reinkarnation väldigt lite om ufon och uh, göra en, en delvis en analys av mig också uh, är det något mer du tänker som du skulle vilja få med
0: Uh, nej, men jag, jag, om, om något av det jag har pratat om låter intressant så kolla gärna upp eh, mitt material. Jag har som sagt en bok, eh, jag har en blogg som, både på svenska och engelska och så har jag en massa videos. De flesta är ju på engelska nu men det är för att jag nått ut till en mer internationell eh, publik. Jag skulle egentligen vilja göra mer saker på svenska men det blev mer att folk kontaktade mig och, och började följa mig från... Uh, engelskspråkig publik så att säga. Uh, sedan så har jag hunnit gå igenom alla mina koncept. Uh, som sagt, jag har en, en modell med så här medvetensnivåer uh, som liknar lite grann uh, om folk är bekanta med saker som Spiral Dynamics till exempel. Uh, det är inte exakt samma sak. Min är mer baserad på uh, som sagt tidlöshet. Uh, det är inte en, någon slags utveckling av hur människan genom olika genom historien har utvecklats från hunter-gatherers till ja, moderna civilisationer utan det är mer någonting som man kan kolla på individuellt är tanken um, alltså, jag har ett utvecklingssteg också, vi pratade om det här att det, jag nämnde att det är väldigt en bra början på utveckling för att utvecklas rätt, om man antingen inte har lärt sig för mycket innan eller om man har kommit till ett stadie där man är lite desillusionerad med verkligheten. Sen är det ytterligare steg då att hitta rätt vägledning i andra steget. Det tredje är att ha en bra situationsstabilisering och så att man kommer ihåg varför man gör det här och så vidare. Och Det fjärde är då början till den här vanliga praktiken att meditera, att bli medveten om den, det, den, det icke-jaget eller det opartiska sinnet som observerar tankar att vi inte är våra tankar att, att avidentifiera med de här energierna och mekanismerna in, in, inuti oss själva och lära oss mer om vilka vi är genom att öva på den grundläggande uppmärksamheten inom oss så att säga och sen steg fem är ju då att studera de här sakerna det är att arbeta med intellektet och så, ja, jag har åtta steg så, som sagt och så är det som sagt den här modellen med typer och ja, jag har även en en modell med psykologisk reinkarnation som vi inte kan gå in på. För våra, 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 våra psykiska tillstånd tenderar att variera. Så man kan till och med symbolisera dem genom ja, figurer eller arketyper. Som sagt i 12 steg. där Varje medvetenhetsnivå i den här andra modellen motsvarar två av dessa stadier och så är det två, de två högre bara en gång. Men som sagt, det börjar med naiv ungefär när man föds. Och så är det ofta så att man blir... Någonting händer så är det att man känner smärta eller upplever obehag. Jag kallar det för drabbad. Det är något folk genomgår. Och därefter kan det hända så att folk hamnar i ett tillstånd där de blir en anklagare- där de anklagar folk, där de vill strida mot folk där de vill hämnas eller någonting och då kan det bli så att de vill ja, antingen bli politiskt aktiva eller att de vill for, eh, forma någon ny ideologi eller radikaliseras inom någonting eller att de bara själva personligen går ut och hämnas eller någonting eh, som sagt, det blir mer, mer och mer negativt eh, och sen så alltså, ja, finns det en upp, 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 uppåtgång också i hur folk, om de faller längst ner och ser hur dåre, dåraktiga de har varit i, i sin kamp mot världen till exempel. Så döljer det till mer acceptans, kanske mer reflektion. Sen är det också så att man kan fastna i rutin, i att eh, vilja ha uppmärksamhet eller att fastna i studier, informationsmedvetande, att man lär sig saker jag tror att man vet saker bara på grund av att, att förväxla kunskap och information med att vara medveten. så att säga. Det är inte samma sak. Men som sagt, jag har lite mer saker som det är. Som, ja, det är svårt att gå in i detalj eftersom det tar så lång tid. Men om ni är intresserade av sådana här saker som kanske inte är så konventionellt vanligt inom andlighet eftersom det är mer filosofiskt, mer intellekt eh, mer som, jag ser det som det praktiska med det ser jag som att det är minnessystem, system för minnet, så det är inte som att de här ska ta som för, förväxlas med verkligheten helt och hållet, det är mer som en karta eh, eh, mer än territoriet själv, men det är bra som minnessystem, känner jag väldigt bra eh, i sådana här samtal till exempel så, ja precis om det, är, om, det, om det låter intressant något av det jag har sagt så Kolla gärna upp mina grejer.